0: Der Körper gibt uns Signale, welche Bedürfnisse wir haben, wann Bedürfnisse wichtig sind und äh, wo auch Grenzen überschritten wurden. Ja? Also wo immer, wenn wir das Gefühl haben, eine Grenze wurde überschritten, dann
1: ist irgendein Bedürfnis nicht mehr erfüllt. Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein, deinem Podcast für die Suche nach dem Sinn oder manchmal vielleicht auch Unsinn dieses Lebens. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich, dass du hier bist. Heute mit einer Gästin, wenn du vielleicht schon etwas länger zuhörst, die du gegebenenfalls schon kennst. Denn Stefanie Gerke ist zum zweiten Mal bei uns. Sie war bereits in Folge 8 schon mal hier zum Interview. Damals haben wir über das Thema People Pleasing gesprochen, woran wir es erkennen können was es ausmacht und wie wir uns vielleicht auch ein bisschen davon befreien können. Und heute geht diese Unterhaltung weiter und wir sprechen darüber, wie wir unsere eigenen Bedürfnisse erkennen und auch nach unseren Bedürfnissen handeln können. Denn nicht nur als und da zähle ich mich zu, Recovering People Pleaser es ist es manchmal gar nicht so leicht, die eigenen Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen. Ja, das kann uns allen immer mal wieder passieren. Aber es ist uns besonders auch in unserer Arbeit aufgefallen. Mir in der Meditation, Stephanie bei ihren äh, Coaches, sagt man, glaube ich. Ansonsten entschuldigt bitte. <lacht> und dann haben wir gedacht, es lohnt sich, da einfach nochmal drüber zu sprechen und zu schauen, was sind eigentlich Bedürfnisse Woher kommen sie? Woran können wir sie erkennen? Warum ist es wichtig, dass wir Bedürfnisse wahrnehmen und auch eben danach handeln? Stefanie hat zwei sehr interessante Modelle mitgebracht, die uns so ein bisschen Einblick darüber geben, welche Bedürfnisse es überhaupt gibt und woran wir sie erkennen können. Wir sprechen auch darüber, dass natürlich einige von uns ...oft privilegierter sind als andere und wie wir damit umgehen können, dass wir vielleicht auch manchmal uns nicht so gut dabei fühlen oder wissen, wir haben die Möglichkeit, bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen, das anderen Menschen nicht so gegeben ist, wie gehe ich also damit um und, und, und. Sehr, sehr, sehr viel haben wir ähm, besprochen. Ich fand es wahnsinnig aufschlussreich und hilfreich und liebe Stephanies Arbeit sowieso. Ich bin also gespannt, was du zu dieser Folge sagen wirst von daher, wie immer, du darfst den Podcast gerne abonnieren, wenn du es noch nicht gemacht hast bei Spotify oder Apple Podcast. Ebenfalls eine Sternebewertung hinterlassen, auch bei Spotify und Apple Podcast. Bei Apple Podcast kann man dann auch noch eine Rezension schreiben. Auch das hilft dem Podcast, mehr gesehen und mehr gehört zu werden. Und ich freue mich immer über das Feedback, was ich da lesen kann. Und du darfst die Folge gerne einer Person schicken von der du denkst, dass dieser Podcast, diese Folge mit Stefanie vielleicht hilfreich für diese Person ist. Denn so wächst der Podcast am meisten und wir können wirklich viele Menschen mit diesen Themen erreichen. Also vielen Dank dafür schon mal. Danke auch, dass du hier bist und zuhörst. Und jetzt ganz viel Spaß mit Stefanie Gerke zum Thema Bedürfnisse. Und ich finde es voll schön, dass wir uns heute bei dir in der Praxis sehen. Mm -hmm. yeah. Herzlich willkommen. Dir herzlich
0: willkommen. Schön, dass du hier bist.
1: Freue mich sehr. Wer sie noch nicht an der Stimme erkannt hat, <lacht> es ist äh, Stefanie Gerke, mit der ich heute spreche. Ähm, Stefanie, du warst ja schon in Folge, ich muss schmun, sagt man schmun? Nein, aber acht, ist egal, acht. Folge 8. Genau. <lacht> warst du schon mal hier und wir haben über das Thema People Pleasing gesprochen. Eine sehr beliebte Folge, also wer sie noch nicht gehört hat, gerne nochmal zurückscrollen zu Folge 8. Lohnt sich total. Spannendes Thema. Heute gehen wir weiter und mhm. sprechen nicht, also es ist wahrscheinlich Teil davon so ein bisschen, mhm. aber wir wollen heute eher über das Thema Bedürfnisse sprechen, was ja gerade unter People Pleasern zu den ich mich leider auch zähle, also ich bemühe mich es nicht mehr zu sein, aber es ist schwierig gar nicht so leicht ist, diese Bedürfnisse, also erstmal zu wissen, dass ich welche habe, die Ach, ernst zu ja. nehmen, genau, da geht es <lacht> schon los und dann auch noch danach <lacht> zu handeln. Ja. Ähm, und da haben wir beide neulich mal gesprochen und festgestellt, dass uns das in unserer jeweiligen Arbeit auffällt und deswegen machen wir heute diese Folge.
0: Ja, ich freue mich so. Danke, dass du hier bist. Danke, dass ich nochmal Gast in deinem Podcast sein darf. Und genau, wir haben uns ähm, dieses Thema ausgesucht, weil das so ähm, so präsent ist einerseits. Ne? Alle sprechen irgendwie in dieser Bubble, in der wir uns befinden, über Bedürfnisse. Und ich glaube, es ist aber dennoch sehr schwammig. Was sind eigentlich Bedürfnisse? Und ich kann mich da noch gut dran erinnern als ich mich zuerst mit diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung und so beschäftigt habe und mein erstes Coaching selber gemacht habe, also ähm, gecoacht wurde, dass ähm, ich keine Ahnung hatte, was Bedürfnisse eigentlich wirklich sind. Geschweige denn, dass ich sie haben durfte <lacht> und dass ich mich damit beschäftigen durfte. Also gerade als, wir nennen uns ja glaube ich beide Recovering People Pleaser, also wir <lacht> arbeiten daran, da rauszukommen aus diesen Mustern des immer Gefallen Wollens und immer anderen die Bedürfnisse von den Augen ablesen wollens und danach handeln wollens, sondern wir versuchen ja eben bei uns zu bleiben und äh, mehr und mehr auf uns zu achten und uns nicht so unterzuordnen, sondern ähm, eigene ja eigene Bedürfnisse auch mal gerne in den Vordergrund zu stellen, was gar nicht so leicht ist, weil es sich am Anfang sehr egoistisch anfühlen kann, was es aber nicht ist, <lacht> worüber wir auch noch ein bisschen sprechen können, ähm, Genau, aber ich finde Bedürfnisse einfach so ein wichtiges Thema, weil wie gesagt, ich wusste überhaupt nicht so genau, was damit eigentlich gemeint ist, und ich habe immer so den Anspruch, ähm, das äh, anderen äh, dann auch ja mitgeben zu wollen, was ich selber für mich so wahnsinnig wichtig fand zu lernen, und das äh, da waren Bedürfnisse definitiv ein großer Teil davon.
1: Ich will auf jeden Fall fragen, was deine Definition von Bedürfnissen ist, weil auch wenn das jetzt vielleicht banal irgendwie klingt, finde ich es immer ganz gut, wenn man am Anfang direkt mal so eine Definition hat. Aber bevor wir das machen, weil ich ja gerne die Frage in der Frage in der Frage stelle, <lacht> wenn du jetzt schon sagst, dass dir damals in dem ersten Coaching, was du hattest, auch aufgefallen ist, dass du gar nicht wirklich mit deinen Bedürfnissen in Kontakt warst, was war denn vielleicht... Eins der wichtigsten Bedürfnisse, was du in dieser ersten Session für dich erkennen durftest, wenn du dich noch erinnerst?
0: Oh, gute Frage. Hm. Weiß ich tatsächlich nicht mehr, aber ich weiß noch, dass es ähm, für mich total toll war. Meine Coachin damals hat mir ein, eine Liste gegeben mit Bedürfnissen, ähm, die auch so ein bisschen erklärt waren. Also die hatte da so so, laut, so kleine Paragraphen drunter geschrieben, wo sie die ein bisschen erläutert hat. Und ähm, für mich war damals total sinnvoll, einfach mal kurz mich da reinzulesen und ähm, mich damit auseinanderzusetzen, dass es eben auch widersprüchliche Bedürfnisse geben kann. Also zum Beispiel ein Bedürfnis nach Bindung, nach Verbindung, nach Kontakt zu anderen Menschen, aber auch ein Bedürfnis nach Autonomie, nach ähm, Alleinsein, selbstständig sein und so weiter. Und das war für mich irgendwie, ich glaube, es war eher dieses ähm, das Wissen darüber, dass das dass, dass beides okay ist und man beides braucht und nach, beides, nach beidem ein Bedürfnis hat und beides in Maßen irgendwie auch wichtig ist im Leben. Ähm, darüber mir überhaupt mal Gedanken zu machen, war damals total wichtig.
1: Glaube ich ja auch für gerade People Pleaser, Recovering People Pleaser, tatsächlich ein Thema, nicht nur in, sagen wir, romantischen Beziehungen, auch in freundschaftlichen ja. Beziehungen, spielt das, glaube ich, auch ganz oft Einfach total eine Rolle. Genau, weil ganz
0: viel, was wir machen im Zuge des People Pleasens, also das äh, sich, sich äh, Anpassens an andere, kommt aus dem Wunsch, nicht alleine zu sein. Ne? Aus dem Wunsch, diese Verbindung nicht zu gefährden, diese Freundschaft nicht zu gefährden, diese Beziehung nicht kaputt gehen zu lassen. Ähm, auch im beruflichen Kontext ne? nicht gefeuert zu werden, dem Chef oder der Chefin gefallen zu wollen und so weiter. Und ähm, dann einfach wirklich mal sich damit auseinanderzusetzen. Ich darf aber auch ein Bedürfnis haben nach Selbstbestimmung und nach Autonomie und nach ähm, Selbstverwirklichung auch irgendwo. Ne? Das darf ich auch alles haben. Das war damals total wichtig.
1: Kann ich mir vorstellen. Okay, dann kommen wir jetzt zur Definition tatsächlich. Ja, ja uns <lacht> einmal in deinen Worten, wie du für dich äh, das ja, Bedürfnisse einkategorisieren oder definieren würdest. Ja, ich komme ja aus der Wissenschaft, deswegen finde ich immer gut, mit, dem, mit der
0: Definition <lacht> anzufangen. <lacht> ähm, genau, ein Bedürfnis ist im Endeffekt ähm, ein äh, ein Anzeichen dafür, dass irgendwo ein Mangel besteht. Ja, Also wir alle haben verschiedene menschliche Grundbedürfnisse, ähm, die uns antreiben, also die auch Motive und Motivation dafür sein können, bestimmte Dinge zu tun oder zu verfolgen. Ähm, das heißt, da ist ein, ein Mangel an etwas und da möchte etwas erfüllt werden oder gefüllt werden. Ja. Ähm, äh, da ist ein Bedarf, Bedürfnis, ne? da ist ein Bedarf. Ich finde den englischen Begriff Need auch total gut, Ja, etwas wirklich brauchen. Also nicht ein Want oder ein Wish, sondern ein Need. Ich brauche das, um mich gut zu fühlen. Im Endeffekt geht es bei Bedürfnissen wirklich darum, wie fühle ich mich. Ähm, Bedürfnisse werden nämlich auch, äh, das finde ich immer ganz schön, die nochmal zu verknüpfen mit äh, Gefühlen, weil äh, unsere Gefühle geben uns Aufschluss darüber, ob unsere Bedürfnisse erfüllt sind oder nicht erfüllt sind. Wenn sie erfüllt sind, dann fühlen wir uns gut. Wenn sie nicht erfüllt sind, fühlen wir uns nicht gut. Das ist eigentlich ziemlich binär und einfach, ja? Ähm, aber so einfach ist es dann eben doch nicht, weil rauszufinden, was ist es denn jetzt genau, was ich brauche, ist gar nicht so leicht. Und da ist es ganz gut, sich mal anzugucken, was gibt es denn für Modelle, was gibt es für Listen, ähm, was gibt es für schlaue Sachen, die andere Menschen schon darüber erforscht haben. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen was mitgebracht. Oh, ich bin gespannt. <lacht> genau, also erstmal finde ich total wichtig zu sagen, ähm, es geht hier um menschliche Grundbedürfnisse und das ist erstmal etwas sehr Schwammiges. Ähm, da gibt es verschiedene Modelle. Verschiedene Versuche im Laufe der letzten, weiß ich nicht, äh, fast schon 100 Jahre, ähm, das zu kategorisieren, zu bündeln, aufzubereiten in verschiedenen ähm, Modellen, um das irgendwie verständlich zu machen. Aber es ist und bleibt <lacht> schwammig und es sind und bleiben Modelle und Versuche, das zu erklären. Im Endeffekt, und das finde ich jetzt auch nochmal wichtig, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, ähm, ist es was sehr Individuelles und was sehr Persönliches. Und da muss jeder, jede für sich auch schauen, ähm, was brauche ich denn jetzt wirklich gerade genau. Aber was womit man auf jeden Fall ganz gut anfangen kann, ist erstmal diese Bedürfnispyramide. Die kennen bestimmt auch einige von Maslow, einem amerikanischen Psychologen, der die in den 40er Jahren entworfen hat, ähm, die auch schon oft kritisiert wurde, aber die, wird, die taucht auch trotzdem immer wieder auf und auch nicht ohne Grund, weil die ganz gut ähm, darstellt, dass es Unterschiede gibt in den Bedürfnissen. Also es gibt eben manche Grundbedürfnisse, ähm, so physiologische Grundbedürfnisse, die ganz unten sind in der Pyramide, weil die sozusagen einfach die Basis bilden für das, was wir brauchen, damit wir uns gut fühlen. Also wir alle brauchen Luft, Wasser, was zu essen, wenn wir nicht gerade fasten, ja, äh, Schlaf, ähm, genau, und das sind einfach so diese physiologischen Grundbedürfnisse, die erstmal erfüllt sein müssen, bevor andere Sachen überhaupt stattfinden können. Wir kennen das alle, wenn man total doll Hunger hat, kann man nicht lernen zum Beispiel, ne, dann ist äh, funktioniert einfach der Körper nicht so gut. Ähm, also da muss erstmal eine gewisse Grundlage her. Dann hat er als nächstes, als nächste Stufe in dieser Pyramide ähm, gesetzt die Sicherheitsbedürfnisse. Also sowas wie ähm, beispielsweise einen Wohnsitz zu haben. Ne? Für manche wichtiger, für andere weniger wichtig und auch natürlich abhängig von in welcher Zeit in meinem Leben ich mich gerade befinde. Aber irgendwie ein Zuhause zu haben, zu wissen, dass ich Einkommen habe oder irgendwie an Ressourcen komme, um mir diese physiologischen Grundbedürfnisse erfüllen zu können. Also ich muss wissen, woher ich mein nächstes Essen bezahlen soll zum Beispiel. Das sind so die nächsten, die Sicherheitsbedürfnisse. Darauf hat er die sozialen Bedürfnisse gesetzt, also nach Interaktion, Austausch, Zugehörigkeit ähm, mit anderen. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen. Und ähm, darauf wiederum hat er die, ähm, das Bedürfnis nach Anerkennung oder nach ähm, auch nach Selbstwertgefühl gesetzt. Also das muss auch nicht unbedingt gegeben sein, aber es ist äh, ein tolles Bedürfnis, dass man sich irgendwann mal im Laufe des Lebens erfüllen kann. Nach Selbstwert und nach Anerkennung von außen. Und ganz oben in der Pyramide, das ist also die, das ist sozusagen die erste Version, die er in den 40er Jahren veröffentlicht hat. Er hat es dann später noch mal ein bisschen ausgeweitet und drei weitere Bedürfnisse dazugenommen, aber das ist die, die immer noch am verbreitetsten ist ganz oben in die Spitze hat er die Selbstverwirklichung gesetzt. Also ne, alles, was dann irgendwie über äh, eine bloße Anerkennung äh, hinausgeht, sondern wirklich Wachstum, Selbstweiterentwicklung und so weiter. Genau, das wurde auch ein bisschen kritisiert, dass es quasi wie so ein geschlossenes System scheint und gar nicht so nach oben offen ist. Was auch kritisiert wurde, ist, dass es ähm, eben so eine Hierarchie abbildet, ähm, aber ich glaube, man kann daran schon ganz gut erkennen, dass es halt ja einfach bestimmte Voraussetzungen gibt dafür, dass wir uns wohlfühlen, dass wir uns gut fühlen. Und es muss nicht immer alles in selben Anteilen gedeckt sein. Aber wenn wir ähm, wenn wir da einen Blick drauf werfen, sehen wir, glaube ich, schon recht schnell, in welchem Bereich wir vielleicht gerade Bedarf haben, ja nochmal was weiterzuentwickeln.
1: Absolut. Und ich glaube, da ähm Kritik auch gerechtfertigt, auch im Sinne von vor allem was dieses geschlossene System und die Hierarchie angeht, wenn wir uns eben auch überlegen, dass ja auch für Menschen, wir haben jetzt Glück, in einem privilegierten Umfeld aufgewachsen zu sein mhm. und uns auch immer noch zu, zu bewegen, dass wir überhaupt über sowas wie Anerkennung oder Selbstverwirklichung nachdenken. Aber es ist natürlich auch klar, dass es Menschen gibt, die in Situationen geboren werden, die da vielleicht niemals werden, drüber nachdenken können. Und ich glaube, da kann ich kann man auch nachvollziehen, dass, ähm, dass es zwar generell einen guten Überblick gibt, aber dass man das auch nicht vergessen darf, sowohl in die eine als in die andere Richtung. Das heißt, glaube ich, also es ist natürlich ein schwieriges Thema, aber ich glaube, auf der einen Seite, wenn man in einer privilegierteren Situation ist, heißt es nicht, dass man seine Bedürfnisse auch nach Anerkennung oder Selbstverwirkung nicht erfüllen sollte ja. oder darf weil anderes nicht können. Aber man sollte natürlich trotzdem auch immer im Hinterkopf haben, dass es anderen Menschen anders geht und dass genau. die sich erstmal um andere Bedürfnisse kümmern müssen. Ja, ich finde, das hast du total gut erklärt. Ne? Also es gibt
0: natürlich hier, ähm, es gibt Bedürfnisse, die wir uns erfüllen können als Luxus so ein bisschen, ähm, die in anderen Teilen der Erde überhaupt gar nicht zur Debatte stehen. Ähm, und genau da kann man sich wirklich, der eigenen Privilegien ganz gut bewusst sein. Ähm, Im Prinzip geht es bei Privilegien ja um Bedürfnisse, Bedürfniserfüllung, um ähm, Ressourcenverteilung und so weiter. Also ähm, da ja, kann, man, kann man gut und gerne mal einen Blick drauf werfen, ähm, wie, wie gut es uns eigentlich geht, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen können, ähm, wenn wir das wollen.
1: Ähm, Was dann ja auch hoffentlich vielleicht wieder dazu führt, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir anderen eben helfen können, sich auch mit anderen, ja, also ein Stück genau. weiter zu kommen, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen, genau. ne, nur um halt eben einfach in dieses Mitgefühl und diese Empathie zu gehen und das, was wir haben, und natürlich muss niemand von uns oder wird jemals die komplette Welt retten können. Also zumindest keine einzelne Person. Das ist, wäre ist eine schöne Vorstellung, wird nicht passieren. Aber trotzdem glaube ich, dieses, das, was du gesagt hast, fand ich schön, das im Bewusstsein zu haben. Also zu wissen, okay, ich habe Möglichkeiten, die andere nicht haben und ich nutze diese Möglichkeiten, damit ich dann eben vielleicht auch in Zukunft Möglichkeiten für die Menschen schaffen kann, die es vielleicht sonst diese Möglichkeiten nicht hätten oder diese Zugänge. Genau, ich finde, anhand der Bedürfnisse kann man das, ähm,
0: das Thema äh, des People-Pleasings auch wirklich nochmal ganz gut erklären, weil ähm, People-Pleaser tendieren dazu, ihre eigenen Bedürfnisse zu ignorieren, um die Bedürfnisse anderer zu erfüllen oder vermeintlich zu erfüllen. Das ist gar nicht immer unbedingt so erfolgreich, aber man hat so das Gefühl, okay, ähm, ja, ich, also, ähm, eigentlich habe ich jetzt äh, eher das Bedürfnis nach Ruhe aber ich weiß meine Freundin will unbedingt ausgehen und die braucht es gerade weil die hat sich gerade getrennt oder so ja also gehe ich mit ihr aus äh, klar ignoriere mein Bedürfnis nach Ruhe um ihr zu ermöglichen die Abwechslung zu haben die sie gerade braucht. Ähm, aber äh, was, was People Pleaser verstehen müssen und was wirklich auch ein großer Teil meiner Arbeit im, im Coaching ist, ist ihnen klar zu machen oder sie, sie merken es dann irgendwann, dass sie viel besser für andere da sein können, wenn sie ihre eigenen Bedürfnisse erstmal erfüllen. Und das hat dann eben nichts Egoistisches mehr, beziehungsweise es gibt ja auch immer dieses, ähm, diesen Spruch in der, äh, in der Selbst ja, in der Selbstfürsorge-Bubble und so, dass Selbstfürsorge nichts egoistisches ist. Vielleicht, also ich will da immer sagen, vielleicht schon, aber das ist auch okay erstmal, ja. Also es ist total okay, mal ein bisschen egoistisch mhm. zu sein im Sinne von, ey, ich habe hier jetzt gerade mal ein paar Grundbedürfnisse, die ich irgendwie mir selber erfülle. Und dann bin ich gestärkt und genährt und äh, ausgeruht und dann kann ich für andere da sein. Ja, und dann kann ich gerne mit meiner Freundin nachts um die Häuser ziehen, wenn ich aber irgendwie davor mal zwei Nächte zu Hause war. Und ne, also das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ich glaube, man versteht daran ja. irgendwie, ne, dass das kann im Alltag wirklich so. Ähm, Passieren und so stattfinden. Und genau, das ist dieser berühmte Spruch von der Sauerstoffmaske im Flugzeug. ne Erstmal sich selber aufsetzen. Dann, wenn dieses Bedürfnis nach Sauerstoff <lacht> bei einem selber erfüllt ist, ähm, nur dann kann ich auch anderen wirklich helfen. Sonst äh, nach am Ende hat niemand die Maske richtig auf und ähm, ja. Das
1: bringt auch nichts. Das bringt ja Heid was auf. Schlechtes, ja. <lacht> genau. Du hast noch ein anderes Modell.
0: Genau. Also es gibt verschiedene, es gibt auch noch ähm, so ein, ein paar sehr verkürzte Modelle, wo es, äh, also wo es nur um vier Grundbedürfnisse geht, um Bindung, um Kontrolle, um Selbstwert und um Lust- oder Unlustvermeidung. Die sind von verschiedenen ähm, Psychologinnen ähm, so bestimmt und, und weiterentwickelt worden. Aber ich bin großer Fan von dem Rosenberg-Modell. Marshall Rosenberg ist auch ein amerikanischer Psychologe. Mann, alle kommen immer aus Amerika. <lacht> <lacht> der hat eine ziemlich lange Liste von Bedürfnissen zusammengestellt, mit der er sein Modell der gewaltfreien Kommunikation gefüllt hat. Also das ist das Rosenberg-Modell und das ist, da sind die Bedürfnisse, stehen halt auch nicht so, so sehr gesondert für sich, sondern die stehen da im Verbund mit den Gefühlen, was ich vorhin schon gesagt habe. Also das ist, geht auch auf, auf sein sehr ähm, klares Modell zurück, dass eben man das wirklich so kategorisieren kann. Die Gefühle, die wir als angenehm empfinden, die stellen sich dann ein, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt sind. Und die Gefühle, die wir als unangenehm empfinden, die aber auch eigentlich nur Botschafter sind, äh, stellen sich ein, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und er hat eine Liste von elf Bedürfnissen. Und ähm, man muss die jetzt auch nicht, also ich kann die selber auch nicht auswendig zum Beispiel. Ja, Ich gebe die aber ganz gerne meinen KlientInnen mit oder gebe sie ihnen in die Hand in den Sitzungen, dass sie einfach mal raufgucken können. Ah ja, das gibt es alles als Bedürfnis. Da sind ganz unterschiedliche Sachen drauf. Ich erzähle es gleich ein bisschen. Ähm, was, was brauche ich denn davon jetzt vielleicht gerade? Ja, Oder wo ist bei mir vielleicht so ein kleines Defizit? Oder wo kann ich mich mal ein bisschen drauf konzentrieren, damit es mir einfach ein bisschen besser geht? Ja, Darauf läuft es ja im Endeffekt hinaus. Und ähm, genau, also er hatte auch äh, de, de, das Bedürfnis nach Selbsterhalt oder physischer Existenz steht bei ihm auch ganz am Anfang. Das heißt, ähm, auch ihm war ganz deutlich klar, dass ähm, erstmal bestimmte Grunddinge erfüllt werden müssen, bevor es an andere Bedürfnisse gehen kann, also Gesundheit, körperliche Bedürfnisse, Wasser, Nahrung, Licht, Luft, Schlaf, Sexualität. Genau, ähm, und er baut auch auf diesem Bedürfnis nach, ähm, nach Selbsterhalt das Bedürfnis nach Sicherheit auf, also da sind die sich eigentlich auch sehr, sehr einig. Und ähm, dieses, äh, was, was äh, Maslow das, äh, die sozialen Bedürfnisse genannt hat, äh, nennt er Bedürfnis nach Empathie. Empathie ist auch ein ganz wichtiger ähm, Baustein in seinem in seiner gewaltfreien Kommunikation. Also geht es um Einfühlung in andere, um Verständnis, um das Gesehen und Gehört werden. Das ist ja ein bisschen mein Lieblingsbedürfnis. <lacht> weil das ganz oft ähm, bei in, in den Sitzungen hier mit meinen KlientInnen ist das ganz oft so der Schlüssel, wo sie merken, ah ja, ich glaube, darum geht es mir ganz oft. Äh, es geht mir darum, auch mal gesehen und gehört zu werden, weil ich sehe und höre so sehr die anderen. Aber das kommt bei mir oft echt ein bisschen zu kurz und ich glaube, das brauche ich jetzt mal, ja, ein bisschen bisschen Anerkennung sozusagen oder halt ähm, Verständnis zu bekommen von anderen. Aber das geht natürlich auch nur, wenn man sich zeigt mit seinen Bedürfnissen und mit seinen wahren Gefühlen und so weiter. Sonst kann man auch nicht gesehen und gehört werden, wenn man sich die ganze Zeit verstellt. Naja, <lacht> Na ja, gemein. Ja, genau. <lacht> genau, und dann hat er, also er hat diese sozialen Bedürfnisse noch mal ein bisschen aufgebrochen, also eben Bedürfnis nach Empathie und dann Bedürfnis nach Kontakt und Zugehörigkeit und Geborgenheit, das kann man sich auch sehr gut vorstellen. Wir kennen das alle, wir brauchen das Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein oder Teil einer tollen Nachbarschaft oder Teil einer, keine Ahnung, ne, einer netten Klasse oder ähm, was weiß ich. Ähm, Teil eines Rudels. Mein Teil eines Rudel. Rudels, genau, oder oder eine, eine coole Sportgruppe oder wie auch immer. Ne? Wir brauchen diese soziale Zugehörigkeit, ähm, Freundschaften, Nähe, Gemeinschaft, Liebe, Unterstützung, Vertrauen, Austausch und so weiter. Ähm, dann wiederum brauchen wir aber auch das Bedürfnis nach Autonomie und Integrität. Ja? Also Selbstbestimmung, Selbstentfaltung, Eigenverantwortung, dass ich selber mir so, so gerne ich Teil einer Gruppe bin, dass ich selber mir meine eigenen Ziele und Träume und Vorstellungen von meinem Leben machen darf und die auch ausleben darf. Also ganz wichtig zum Beispiel auch für Menschen, die in sehr starken Familien aufwachsen, wo es vielleicht ähm, die Erwartung gibt, dass man eine bestimmte berufliche Richtung einschlägt. Ähm, da wird dieses Bedürfnis oft nicht ausgelebt ne oder wird unterdrückt, ähm, sich vielleicht eben nicht ähm, in fünfter Generation irgendeinem Betrieb widmen zu wollen, sondern vielleicht was anderes machen zu wollen. Genau, und Rosenberg hat auch ganz stark gemacht, das Bedürfnis nach Erholung und Spiel, das liebe ich ja auch sehr. Ja. Das, das kommt auch oft bei meinen KlientInnen leider zu kurz, ähm, also Entspannung, freie Zeit, die Möglichkeit aufzutanken irgendwie, ja. Also sei es jetzt ähm, physisch oder auch ähm, psychisch aufzutanken, indem man sich einfach mal was Schönes äh, reinzieht. ja Irgendwie Kultur oder Kunst oder was weiß ich. Zweckfreies Tun, das liebe ich auch total. Ähm, manchmal ist ja auch diese ähm, dieses Streben nach Entspannung dann auch schon wieder so selbstoptimierend. Ne? Also ich, okay, jetzt muss ich noch zehn Minuten meditieren, damit ich heute mein Pensum erreiche oder so. Ne? Aber nee, darum geht es eben eigentlich nicht, ne? Also, wie du das ja auch weißt. Also manchmal ist es auch einfach so wichtig, dass es halt ähm, zweckfrei ist, was wir tun. Und wenn es einfach nur ist, dass wir ein bisschen rumdaddeln ähm, auf einem Stück Papier, ein paar Zeichnungen machen, die jetzt auch niemand sehen muss oder so. Es ja. ist halt
1: irgendwie schwer in einer Gesellschaft, die uns oh, halt ja. dazu erzieht oder relativ viel anhängt, immer etwas leisten zu müssen und immer etwas ja. tun zu müssen und nur gut genug zu sein, wenn wir dies, das und jenes noch machen. Ja. Also ja, absolut. Ich finde auch ähm, das Wort zweckfreies Handeln finde ich alleine Super. schon großartig. Ja. Können wir uns alle auf einem post zu Hause an die Wand kleben. Aber er wird uns natürlich Prinzipiell nicht leicht gemacht. Nee, ist mit dem Kapitalismus nicht so gut vereinbar. <lacht> ja,
0: ist einfach so, ne? Ist nicht, äh, das schafft keinen, keinen Wert. Ähm, nee. Aber eben irgendwie ja eigentlich schon,
1: ja. Aber eigentlich halt schon, einen, den ja, man
0: nicht verkaufen kann. Genau,
1: oder wo halt, naja, aus dem vielleicht dann was entsteht, weil ich glaube, gerade auch so in so kreativen Berufen, so wie du schon gesagt hast, und du hast ja auch eine Verbindung zur Kunst. Also dieses einfach nur mal rumdaddeln vielleicht oder zeichnen oder selbst zweckfreies Spazieren gehen, kann ja etwas anregen. Also wenn ich an mich denke, oh, jetzt ohne die ganze Zeit über mich reden zu wollen, aber wenn ich daran denke, mein zweckfreies Handeln ist in die Sauna gehen, ähm, und da habe ich oft Einfälle und Ideen, einfach nur, weil es da dunkel ist, weil da mein Telefon nicht ist und weil ich da einfach gerne bin und weil ich es schön finde, mich in der Zeit dazu zu entscheiden, wirklich nichts zu machen. Ja, und da ist aber, glaube ich, ganz wichtig, mit welchem,
0: mit welcher Motivation du da reingehst. Ne? Gehst du da rein? Um auch schon wieder dann irgendwie danach produktiver sein zu können, oder gehst du da rein, um einfach dir selber was Gutes
1: zu tun? Und dann kommen die Ideen von alleine. Ne? Manche Leute gehen da tatsächlich auch mit äh, Telefon seit neuestem rein. Oh je. Gibt jetzt ein Schild an der Tür: Handy verboten. Oh, war ja. Also, oh ja. <lacht> ja Fand es schockierend. Ich wusste auch nicht, dass man sein Handy, also was überhaupt mit dem Handy nehmen kann. Ja, ja aber es äh, gibt alles anscheinend. Ja.
0: Ja, also genau, das ist aber wirklich ein ganz großartiges Bedürfnis. Ähm, Urlaub und so ist natürlich ganz klar, ähm, brauchen wir, wissen wir. Ne? Also haben wir ein Grundbedürfnis danach, dass wir mal Freizeit haben. Aber es ist natürlich auch eigentlich eine neue Errungenschaft und gab es auch noch nicht immer.
1: Und das auch nicht immer unbedingt zweckfrei, weil heutzutage wollen auch viele ihren Urlaub auf Instagram darstellen und das macht das auch Druck. Das stimmt. <lacht> Oh ja, ja. also nichts gegen Urlaubsfotos posten, kann ich voll gerne machen. Aber ich meine, bei manchen, ja, manchmal ist das auch schon fast wie, so wie so ein Sport oder so ein Druck oder so ein Zwang, mm. ähm, das ja. alles irgendwie darzustellen. Aber gut, das, das nur am Rande, das ja. ist eine Folge für sich.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, aber ganz spannend. Und, und ich glaube, da darf man sich auch einfach noch mal so ein bisschen selbst hinterfragen. Ne? Welche Motivation habe ich eigentlich gerade wirklich, mir diese freie Zeit ähm, zu gönnen, in Anführungszeichen. Das ist ja auch schon wieder so ein bisschen in diesem Ganzen, ähm, ne, ich darf mir das jetzt nur gönnen, weil ich davor so hart gearbeitet habe oder so. Ähm, nee, es ist einfach ein Grundbedürfnis. ja Und du darfst dir dieses Grundbedürfnis erfüllen, damit es dir gut geht. Das ist schon okay. ja Also da, finde ich, kann man sich immer mal wieder so ein bisschen auch selbst, ähm, ja Hinterfragen, also nicht im negativen Sinne, aber einfach mal gucken, ne? was, was denke ich jetzt eigentlich gerade genau darüber. Ähm, genau und dann hat Marshall Rosenberg nach ähm, drei weitere Bedürfnisse, die ich auch alle ganz großartig finde, ähm, äh, sozusagen in die Liste mit aufgenommen. Das Bedürfnis nach Würde und Sinn. Also das Bedürfnis, eine Sinnhaftigkeit im eigenen Tun zu entdecken, beispielsweise. Das, das Gefühl, gebraucht zu werden, ähm, in der eigenen Arbeit eine Bedeutung zu finden. Ähm, das war so ein Bedürfnis, was mich ganz stark in diese äh, neue, in meine neue Karriere als Coach gebracht hat, ja. Weil ich einfach gemerkt habe, okay, meine Doktorarbeit, die ich davor irgendwie jahrelang geschrieben habe, hm, ist nicht das, äh, was ich mir unter sinnvollem <lacht> Tun <lacht> vorstelle, wie ich dann irgendwann gemerkt habe, ähm, sondern ich wollte gerne mit Menschen an ihren realen Problemen arbeiten und dieses Bedürfnis ist bei mir jetzt absolut erfüllt, da bin ich sehr dankbar, das ist richtig großartig. Ähm, dann das Bedürfnis nach Feiern. Und das ist nicht das Bedürfnis, ähm, jedes Wochenende in den Club zu rennen, sondern das ist das Bedürfnis, Lebensübergänge und Lebenserlebnisse ähm, äh, zu ähm, zelebrieren. Also Geburtstage zu feiern oder, weiß ich nicht, den Abschluss einer, wichtig, eines wichtigen Projektes zu feiern oder, einen guten Arzttermin, der irgendwie positiv verlaufen ist, zu feiern oder irgend sowas. Ja, Also es können auch ganz unterschiedliche Sachen sein natürlich. Auch äh, Trauerfeiern gehören zum Beispiel dazu. Es ne? ist auch ein Grundbedürfnis, jemanden <lacht> nicht einfach so zu verabschieden, sondern auch daraus eine, ein Ritual zu machen. Und ähm, genau, das ist, finde ich, auch ein ganz wichtiges und schönes Bedürfnis, was er da erkannt hat. Und äh, das letzte Bedürfnis in seiner Liste ist das Bedürfnis nach Spiritualität. Und das hat auch später Maslow noch in seine Bedürfnispyramide als Transzendenz mit aufgenommen. Also das Bedürfnis, sich mit etwas zu beschäftigen, das größer ist als das Materielle, was wir auf der Erde so so sehen und anfassen können. Also da gibt es auch noch, ähm, ich glaube, das kennen auch viele, Bedürfnis nach Glaube nach, mhm. ähm, und gar nicht unbedingt im religiösen Sinne, sondern einfach Konzepte auch, ne, an denen wir uns festhalten können vielleicht. Ähm, es können auch Sinnsprüche sein, die dieses Bedürfnis erfüllen. Und ähm, genau, das ist, so eine, das ist so eine ziemlich ausführliche Liste, die ich eben gerne wie gesagt, meinen KlientInnen in die Hand gebe und wo die dann mal so ein bisschen gucken können. Und vielleicht hat ja auch ähm, der eine oder die andere, die das jetzt gerade gehört hat, gemerkt, oh ja, stimmt, das ist, glaube ich, was. Da kann man jetzt mal ein bisschen kurz reflektieren, wenn sich da irgendwo ein bisschen was geregt hat, wenn da irgendwo was in Resonanz gegangen ist. Ähm, bei welchem Bedürfnis war das? Und, und da darf man dann vielleicht mal ein bisschen noch mal drauf achten und gucken, wie kann ich dafür sorgen, dass dieses Bedürfnis erfüllt wird, weil das ganz ganz viel davon hat man selber in der Hand.
1: Da will ich gleich noch gerne drauf eingehen. Trotzdem vorab noch die Frage: Warum fällt dir trotzdem in deiner Arbeit auf, dass es vielen so schwer fällt, diese Bedürfnisse überhaupt Wahrzunehmen. Also das
0: ist vielleicht auch von Gruppe zu Gruppe ein bisschen unterschiedlich, aber die KlientInnen, die bei mir sitzen, die sich von meinen Themen angesprochen fühlen, ähm, bei denen ist es so, dass sie sich ganz, ganz lange schon nicht mehr selber so richtig wahrnehmen, also dass sie ihre eigenen Bedürfnisse gelernt haben unterzuordnen um für Harmonie und Frieden zu sorgen in einer Beziehung. Also, es kann man sich so vorstellen, wir alle sind ja, wir sind ja soziale Wesen. Wir wachsen auf in bestimmten Systemen, sei es in der Familie, in der Schule, wo auch immer, wo wir gerne uns sicher fühlen möchten. Und wenn aus irgendeinem Grund diese, dieses Sicherheitsgefühl nicht von sich aus gegeben ist, also wenn zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, eine, ein unberechenbares Elternteil mit im Haus lebt oder wenn ähm, jähzornige, wenn man jähzornige LehrerInnen erlebt hat oder ähm, wenn man äh, in der Schule gemobbt wurde oder wie auch immer, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man eine Überlebensstrategie entwickelt. Und People Pleasing ist im Endeffekt eine Überlebensstrategie, weil da geht es darum, ähm, sich anzupassen, um sich in Sicherheit wähnen zu können. Also da geht es darum, dass ich eben meine eigenen Bedürfnisse nicht so in den Vordergrund stelle, sondern eher unterdrücke, damit die anderen vermeintlich glücklich sind, in Anführungszeichen, und keinen Anlass haben, mich irgendwie aus der Gruppe auszustoßen. Und das ist, da darf man erstmal, glaube ich, ganz, ganz viel Mitgefühl mit sich selber haben. Das kann wirklich ganz unterschiedliche Gründe haben. Ähm, aber wenn man erstmal anerkennt, okay, dass, dass ich meine Bedürfnisse nicht so wahrnehmen kann, das war eine Überlebensstrategie, dann ist es eine ganz andere Grundlage, um dann darauf aufzubauen und, und mit so ähm, Selbstmitgefühl daran zu arbeiten, dass wieder zu erlangen, dieses Gefühl für sich selber. Ja? Also wenn ich von Kindesbeinen an irgendwie gelernt habe, meine eigenen Bedürfnisse darf ich jetzt hier nicht so in den Vordergrund stellen, weil ich muss irgendwie für Harmonie in der Gruppe sorgen, dann ist es natürlich voll schwer für mich ähm, im Erwachsenenalter, das einfach zu ändern. Ja, Wenn ich dann vermeintlich in Sicherheit bin, ähm, dann habe ich nicht plötzlich ein total gutes Körpergefühl oder so. Aber da sind wir auch schon genau beim Punkt, ähm, der Körper ist der Schlüssel. Äh, das habe ich lange auch nicht verstanden. Ich dachte immer, mein Gehirn oder mein Geist wäre der Schlüssel. Ich müsste die Dinge nur verstehen und dann würden die sich ändern. Das stimmt aber so nicht, sondern immer wieder auf den Körper zu achten. Der Körper gibt uns Signale, welche Bedürfnisse wir haben, wann Bedürfnisse wichtig sind und äh, wo auch Grenzen überschritten wurden ja also wo immer wenn wir das Gefühl haben, eine Grenze wurde überschritten, dann ist irgendein Bedürfnis nicht mehr erfüllt und ähm, das ist äh, das das ist was das kann man wieder erlernen ja und das ähm, ist auch gar nicht so schwer. man muss nur lernen wieder auf den Körper zu hören und Vertrauen wieder in den Körper zu entwickeln und eben, auf die, die Gefühle sitzen im Körper, ja. Und die geben uns Aufschluss über unsere Bedürfnisse. Aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> ähm, also, warum das so ist, das, ja, das hat was damit zu tun, dass es eine Überlebensstrategie war, die eigenen Bedürfnisse nicht wahrzunehmen. Und dann muss man irgendwann eben im Erwachsenenalter mal ähm, verstehen, ich habe natürlich auch Bedürfnisse, wie jeder andere Mensch auf dieser Welt auch. Und ich darf die auch haben. Das ist nämlich das zweite Problem, dass viele ähm, dann irgendwie denken, naja, ich bin halt auch nicht so wichtig ist, oder ist jetzt ist jetzt mein Bedürfnis jetzt nicht so wichtig, ja, stelle ich das halt hinten an. Ich glaube, das geht auch vielen, ähm, äh, vielen jungen Eltern zum Beispiel so, ne? dass sie ganz, ganz lange die Bedürfnisse der Kinder natürlich auch in den Vordergrund stellen müssen, weil diese Kinder einfach sonst also alleine nicht klarkommen und nicht überleben können, ähm, aber dass die dann selber auch irgendwann den Moment verpassen, wo sie sich dann auch wieder um ihre eigenen Bedürfnisse kümmern dürfen. Da gibt es auch ganz, ganz viel Angebot und Coaching zu mittlerweile. Das finde ich auch ganz spannend, weil natürlich gibt es Situationen, wo die Bedürfnisse anderer einfach wichtiger sind in dem Moment. Ja, Das gibt es und das ist auch total okay. Aber dann irgendwann immer wieder zu sich selbst zurückzukommen und die eigenen Bedürfnisse auch zu spüren und als wichtig und relevant wahrzunehmen. Das ist die Arbeit, die man da machen muss.
1: Hast du da Tipps für uns? Du hast eben schon gesagt, dass der Körper auch Signale geben ja. kann. Also vielleicht gibt es ja da irgendwas, wo du, also was das vielleicht für Signale sind, auf die wir achten können. Das ist super faszinierend, weil ich sitze hier immer, wir sind ja auch gerade in
0: meinem, in meiner, meiner Coaching-Praxis und ähm, ich sitze hier ganz oft, also ich coache auch viel über Zoom, aber wenn Personen tatsächlich hier in meine Praxis in Berlin kommen, dann ähm, sitzen sie genau da, wo du jetzt sitzt und dann… <lacht> ähm, mache ich ganz oft mit denen auch so eine kleine Meditations- oder Achtsamkeitsübung, ähm, wo die also die Augen schließen. Also das ist ja schon mal mein erster Tipp, <lacht> ähm, wenn man seine Bedürfnisse wahrnehmen möchte und ähm, genau, wenn man seine Bedürfnisse wahrnehmen möchte oder auch üben möchte, die besser wahrzunehmen, immer mal wieder nach innen zu gehen und die Augen zu schließen, dann das ist, macht es einfach leichter. Ne? Also wenn wir die Augen schließen, können wir uns eher auf unser Innenleben fokussieren. Also das ist mal so ein ganz banaler erster Schritt, den man machen kann. Und ähm, genau, Augen schließen und dann sich auf äh, bestimmte Bereiche im Körper fokussieren. Also wenn ich hier sitze mit meinen Klientinnen, dann ist ganz oft so, dass ähm, unangenehme Gefühle also ähm, Gefühle, die anzeigen, dass Bedürfnisse nicht erfüllt sind, sitzen ganz oft ähm, entweder im, im Magen, in der Magengegend oder auch in der Brustgegend oder im Hals. Und die haben immer was Zuschnürendes, was Kleinmachendes, ähm, was ja ja, was, was Verengendes oder was Bedrückendes. Ne, das sind so Anzeichen dafür, dass irgendwelche Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und wenn man darauf lernt, ein bisschen zu achten und auch vielleicht mal bestimmte Situationen durchspielt, wo man weiß, da waren bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt, wie habe ich mich denn da körperlich gefühlt? Dann kann man dieses Körpergefühl als ähm, Signal nehmen für das nächste Mal, wenn man dieses körperliche Gefühl hat, weiß man, ah ja, so habe ich mich das letzte Mal gefühlt, als das und das Bedürfnis nicht erfüllt war. Vielleicht muss ich da jetzt nochmal wieder hingucken, ob das vielleicht gerade auch der Fall ist. Also der Körper kann da wirklich eine ganz tolle Schlüsselrolle spielen und ist wie gesagt der Sitz der Gefühle und über den kann man auch gucken, welches Gefühl ist denn das jetzt genau und auf welches unerfüllte Bedürfnis könnte dieses Gefühl hin hinweisen.
1: Also das heißt, wir können uns mal Gedanken machen mit den Modellen, welche Bedürfnis gibt, Bedürfnisse es gibt. Wir können in die Resonanz gehen, wir können gerade, wie du gesagt hast, mal die Augen schließen und wirklich auch so im Körper wahrnehmen, wo wir Unwohlsein feststellen und womit das vielleicht in Verbindung steht. Und dann kommt ja das, würde ich vermuten, was vielen nicht so ganz leicht fällt, weil dann muss ich ja auch in Aktion treten. Richtig. Und wirklich etwas dafür tun, um dieses Bedürfnis befriedigt zu bekommen. Ja,
0: genau. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, dass diese, das Verstehen, das Erkennen und ähm, überhaupt mal ins Bewusstsein holen ist, glaube ich, tatsächlich der schwierigere Schritt. Wenn man das mal gemacht hat und das geht auch vielleicht ganz gut im Austausch. Ne? Also ich bin ja eh natürlich äh, großer Fan von Coaching oder Therapie, ähm, aber das geht vielleicht auch mal ganz gut, indem man einfach ein bisschen darüber redet mit Freunden, Freundinnen. Ähm, weil man selber Dinge oft gar nicht so gut wahrnehmen kann ne? und oft blinde Flecken hat und da so einfach jemand, der da sitzt und ein ähm, bisschen pingpong mit einem spielen kann, da ganz gut ist. Genau, aber dann geht es darum, ja was okay, jetzt habe ich das erkannt, dass ich ein totales Bedürfnis nach Ruhe habe. Ähm, aber was mache ich jetzt damit? Ja? Ähm, genau und da kommt es dann auch eben darauf an, erstmal anzuerkennen, okay, meine Bedürfnisse, sind meine Verantwortung, nicht die von jemand anders. Ich kann nicht erwarten von meinen KollegInnen, meinen äh, ChefInnen, ähm, meinen FreundInnen, meinem Partner, meiner Partnerin oder wem auch immer, dass die erkennen, wann ich ein Bedürfnis nach Ruhe habe oder ein Bedürfnis nach Feiern oder was auch immer. Ähm, das wünschen wir uns immer so, ja? ja. weil dann müssten wir nichts machen. Das wäre natürlich total schön, wenn die einfach in unseren Kopf reingucken könnten und uns jeden Wunsch von den Augen ablesen könnten. Aber da, damit überlasten wir die ganz schön. Und da ähm, ähm, ja, liefern wir eigentlich die Voraussetzung, dafür enttäuscht zu werden, weil die können nicht genau das fühlen, was wir gerade brauchen. Genau, das heißt was machen wir also? <lacht> wir ähm, gucken selber, was kann ich da jetzt gerade tun? Ähm, was, wie kann ich vielleicht mit einer ganz kleinen Aktion erstmal dafür sorgen, dass es mir jetzt gerade erstmal besser geht? <lacht> und es muss gar nichts Großes, Aufregendes, keine lebensverändernde Aktion sein. Ne? Das kann sein, dass ich einfach mal zum Beispiel mein Handy zehn Minuten ausmache und mich mal kurz aufs Sofa lege und, und mich mal kurz ausruhe, oder, es kann sein, dass ich ähm, eine Runde um den Block spazieren gehe, um einfach mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen oder abzuschalten zu können. Oder je nachdem, was das Bedürfnis ist. Ne? Wenn ich das Bedürfnis habe nach Feiern, dann muss kann ich natürlich ins Berg gehen. Ja, <lacht> dann muss ich in Aktion gehen und jemanden anrufen oder fragen, kommst du mit? Und äh, Oder einfach selber ins ja. Berg gehen, einfach alleine in den Club und mich da anstellen und hoffen, dass ich da
1: reinkomme. Ja? Ich war neulich in der Sauna. Und dann bin ich danach am Restaurant vorbeigegangen und dann dachte ich, es ist so schön leer und ich liebe ja äh, Early Bird Alte-Leute-Dinner. Ich bin großer Fan. Ich habe es nicht gemacht in dem Moment, aber ich bin dran vorbeigegangen und dachte so, eigentlich wäre es voll schön, mich da jetzt an die Bar zu setzen, mir was Nettes zu essen zu bestellen und dann kurz da zu bleiben und dann nach Hause zu gehen. Dann habe ich es nicht gemacht, weil ich den Hund schon so lange alleine gelassen hatte und ein schlechtes Gewissen hatte. Mhm, und weil dann, der Hund auch Bedürfnisse hat. Weil der Hund auch Bedürfnisse hat <lacht> und gerne auch mal Pipi macht dann irgendwann. Mhm. Aber das war auch so ein Moment, wo, also es, es fällt jetzt vielleicht eher unter Spaß oder Entertainment nicht unbedingt feiern, aber. Genau, aber das ist ja total schön, das zu merken, dass das vielleicht auf deiner
0: Bedürfnisliste gerade relativ weit oben ist, mal wieder irgendwie entspannt an einem frühen Abend, wenn die Sonne scheint, da gerade essen zu gehen, das ist doch super.
1: Und das Schöne ist auch von dem, was du gerade gesagt hast, dieses, es liegt in unserer Verantwortung, mhm. Und ja, auf der einen Seite nervt es, weil natürlich würde man sich wünschen, vor allem wenn man auch Bedürfnis nach Anerkennung hat, dass man es anderen nicht extra sagen muss, sondern dass die einem das von den Augen oder wie auch immer ablesen können. Aber auf der anderen Seite finde ich halt eben auch genau das Gegenteil. Es gibt uns halt auch so viel Kraft, weil wir einfach entscheiden können. Ich konnte in dem Moment entscheiden, okay, heute gehe ich dran vorbei am Restaurant, weil da gibt es eine vierbeinige, kleine die es jetzt irgendwie nötiger braucht, aber es ist ganz oben auf meiner Liste fürs nächste Mal und da, so, weißt ja. du, weil dann, dann weiß ich halt, okay, ich bin verantwortlich, es gibt niemanden, dem ich die Schulter für in die Schuhe schieben kann oder irgendwas, es gibt niemanden, auf den ich warten muss, sondern ich kann das dann genau so machen, wie ich das für richtig halte und wann ich es für richtig halte. Und das finde ich eigentlich total befreiend. Total,
0: genau. Das muss man, da muss man einmal so durch diese Phase durch, wo man das irgendwie schade findet, dass andere das nicht einfach automatisch alles wissen. Aber genau, wie du sagst,
1: das gibt einem total viel Kraft dann eigentlich.
0: Du hast, sie, du hast es in deiner Hand.
1: Und selbst mit der Anerkennung, das ist mir nämlich auch aufgefallen, weil im Job, ist man ja auch oft, hat man auch oft das Bedürfnis nach Anerkennung, wenn man jetzt irgendwo arbeitet, wo man mit Chefs und Chefinnen irgendwie zu tun hat oder auch in Beziehungen und auch da wieder, es muss gar nicht immer die romantische Beziehung sein, es kann auch in freundschaftlichen Beziehungen der Fall sein. Und ich finde auch da kann man, wenn man irgendwas Tolles gemacht hat, irgendwas Tolles erlebt hat, irgendeinen kleinen Erfolg hatte, auch einfach mal, zu seinen Freunden, Freundinnen, Partner, Partnerinnen sagen, ich brauche einfach mal Anerkennung von dir. Kannst du gerade einfach mal kurz zu mir sagen, dass das total toll ist, dass, dass mir das passiert ist oder dass ich das geschafft habe oder so? Und die Leute geben es total gerne. Mhm. Ja, voll. Genau, das ist,
0: äh, ist glaube ich, eine total schöne und wichtige Erfahrung, die man macht, wenn man dann mal darum bittet, ähm, bestimmte... Ja, also das ist auch Teil des Rosenberg-Modells, dass man eben die, das eigene Gefühl in einer bestimmten Situation wahrnimmt, auf ein Bedürfnis zurückführt und dann eine Bitte formuliert an andere. Und die anderen dürfen dann natürlich mit dieser Bitte machen, was sie möchten. Es ist ja kein Befehl, es ist eine Bitte. Aber ganz oft werden wir überrascht sein, wie gerne Menschen uns Bitten erfüllen und wenn sie es nicht können, weil es sozusagen im Kontrast steht zu einem Bedürfnis, was die vielleicht gerade haben, dann ist es auch okay, dann findet man halt einen Kompromiss oder so. ne? Oder wenn die wirklich gar keine Lust haben, unsere Bitten zu erfüllen und unsere Bedürfnisse zu befriedigen, dann muss man sich wiederum überlegen, warum bin ich mit dieser Person überhaupt noch in einer wie auch immer gearteten Freundschaft oder Beziehung, ne? also da muss man dann natürlich auch schauen, aber da kann man dann sozusagen auch einfach Informationen sammeln, die dann wieder weiterhelfen können und anhand derer man dann oder aufgrund derer man dann bestimmte Entscheidungen treffen kann. Aber ich finde auch nochmal total wichtig, da hast du mich gerade drauf gebracht mit dem, was du erzählt hast, ähm, wenn wir unsere Bedürfnisse immer in die Hand von anderen legen oder eben einfach erwarten, dass andere unsere Bedürfnisse erfüllen. Und das ist ja gar nicht böse gemeint, das passiert einfach. So werden wir auch irgendwie erzogen und ähm, das passiert eben durch diese Mechanismen, die ich schon erklärt habe, diese ähm, ja auch irgendwie Überlebensstrategien. Dann bauen wir irgendwann auch eine Verbitterung auf. Also wenn unsere Bedürfnisse ständig unter den Tisch fallen, dann sind wir eben nicht gut drauf, dann sind wir einfach nicht in einer in einer Lebenssituation, in der wir das Gefühl haben, cool, das ist irgendwie ich, ich gestalte mein Leben selbst, ich ähm, mache das, was mir sinnhaftig erscheint, ähm, ich äh, kann für meinen Selbsterhalt sorgen und so weiter. Wenn wir das alles immer auslagern oder gelernt haben, auszulagern, und, und aber Leute irgendwie nicht ganz das treffen, was wir brauchen, dann werden wir verbittert. Und das ist gar das ist ja auch keine tolle Option. Nee. Also lieber die Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse übernehmen und dann ist es vielleicht nicht ganz so romantisch, wie man sich das vielleicht mal vorgestellt hat, aber man macht dann. Dinge plötzlich auf eine ganz tolle und vielleicht ganz eigene Art und Weise und da können total tolle Dinge entstehen.
1: Voll und ich finde auch, da muss man ja auch nochmal mal zurückdenken, also wenn man selber eben um so eine Bitte bekommt, um eine Bitte gebeten wird, habe ich jetzt aber das klingt bescheuert, also mhm. wenn man selber so eine Bitte bekommt, dann erfüllt man die ja, sage ich mal, in 80, 85 Prozent der Fälle auch total gerne und eben dadurch, dass ja auch Bedürfnisse ja klar gibt es so Listen und so eine ungefähre Einschätzung aber es ist ja trotzdem, hast du ja auch schon gesagt, sehr individuell und wenn ich jetzt in einer Freundschaft oder in einer Partnerschaft eben öfter mal brauche, dass mir jemand irgendwie gut zuspricht, aus welchen Gründen auch immer und mein Partner das aber selber überhaupt nicht hat, weil der sich genug alleine zusprechen kann oder was auch immer und dann macht es doch aber total Sinn, das auch zu sagen und das dann auch für diese Person zu tun. Also dann macht man es doch auch gerne, wenn man weiß, das hilft dieser Person. Und dann finde ich es schon wieder romantisch, weil ich jetzt, wenn wir jetzt doch bei so Partnerschaften bleiben, weil ich mir halt denke, okay, ähm, wäre man vielleicht von alleine nicht drauf gekommen, weil man kann halt eben nicht Gedanken lesen und in die Köpfe der anderen gucken, auch wenn es toll wäre. So, aber dann weiß ich ja trotzdem, ich tue meinem Partner, meiner Partnerin etwas Gutes, wenn ich darauf eingehe, auch wenn die es mir vielleicht erst sagen muss, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Ja. Genau, das ist total schön. Da, da geht es um die
0: Liebessprache, ne? Wie, ja. wir müssen in Beziehungen lernen, also jetzt in romantischen Beziehungen, wie fühle ich mich geliebt? Ich und krieg wie... gern Geschenke. Ja, das genau. ein kleiner Spaß. Okay, jetzt ist es in der Welt. Michaela Aue kriegt gerne Geschenke. <lacht> Ja, also du fühlst dich vielleicht geliebt, wenn du Geschenke bekommst. Ne? Und jemand, der dann mit dir in einer Beziehung sein möchte, der müsste das dann Muss mir viele Geschenke wissen. machen. Der muss das wissen, oh damit er dich so oder sie dich so lieben kann, äh, wie gewollt, ne? wie gewünscht. Und ich glaube, das ist, das ist total wichtig, sich darüber auszutauschen, weil wir nicht alle die gleiche Sprache sprechen und weil wir nicht alle die gleichen Bedürfnisse haben. Und manchmal denkt man so, hä, ist doch klar, dass ich gerne Geschenke kriege. Aber für manche ist es vielleicht wirklich gar nicht so wichtig. Und denen ist viel wichtiger, dass man ihnen jeden Tag sagt, dass man sie liebt oder dass man... Ähm sie irgendwie überrascht mit Dingen oder oder ihre Wäsche aus der Reinigung holt oder so, ne? Acts of Service ist ja auch, also so eine ja. Dienstleistung ist auch eine, kann auch ein Liebesbeweis sein. Also da gibt es halt einfach so unterschiedliche Modelle und woher sollen wir das wissen, wenn wir uns nicht darüber austauschen? Aber um uns darüber austauschen zu können, müssen wir uns selber halt ganz gut kennen.
1: Und fühlen und wahrnehmen. Voll. Yeah. Weil ich wollte nämlich gerade sagen, Überraschungen kann ich gar nicht leiden. Ja, gut. Super. <lacht> ja. Oh Gott. Complicated. Nein, gar nicht. Nein. Ähm, aber ja, genau, dafür muss man es halt wissen, damit man es ja. dann auch tatsächlich kommunizieren kann. Ganz genau. Ah. Verrückt. Also ich könnte, es ist so bequem hier gerade, ich <lacht> könnte wirklich <lacht> noch stundenlang... Einfach weiterreden, aber wir haben jetzt schon auch so lange gesprochen und ich glaube, ich habe eigentlich nur noch eine Frage, vielleicht nochmal ein Appell an alle, die es Direkter brauchen, warum es sich lohnt, wirklich auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und die auch wirklich ernst zu nehmen.
0: Ah, oh, Ja, so gut, ja, weil wenn wir das nicht tun, wenn wir unsere Bedürfnisse ignorieren, dann ähm, geht das nicht lange gut. Ja, also das kann eine Weile gut gehen, aber irgendwann landen wir im Burnout, irgendwann werden wir krank, irgendwann ähm, sind wir total unzufrieden mit unserem Leben, vergiften unsere Beziehungen. Ja, da, also da kann einfach so viel Frustration entstehen oder Stress oder ähm, Mangel an Ruhe und Erholung, dass der Körper rebelliert, dass der Geist rebelliert, ja, dass man... In, ähm, ja, dass man einfach ähm, durch bestimmte Faktoren dann wiederum sehr deutlich gemacht bekommt Hey so geht's nicht weiter Also sei es dass eine Beziehung kaputt geht weil man ähm, ständig völlig überfordert war oder oder die eigenen Bedürfnisse eben nicht auf dem Schirm hatte und dann immer unzufrieden war und dann immer gemeckert hat oder wie auch immer. Ähm, sei es, dass man eben nicht auf den eigenen Körper geachtet hat und dann richtig krank wird. Ähm, sei es, dass man. Und, und damit will ich nicht sagen, dass Krankheit immer äh, Schuld ist von demjenigen, der krank wird. Ne? Das ist nochmal. Das finde ich ganz äh, toxisch, den Gedanken. Aber ähm, ich habe das zum Beispiel am eigenen Leib erfahren, als ich. Äh, also ich habe mich auch dann für ein Coaching entschieden, weil ich. Äh, selber so, so scharf an einem Burnout vorbeigeschlittert bin und einfach gemerkt habe, mein Körper macht das nicht mehr länger mit, was ich hier mache. Ich habe mich einfach komplett ignoriert äh, über längste Zeit, um irgendwie für alle da zu sein und, und mich ja, total zerrissen, ne? um es allen irgendwie recht machen zu können im Beruf, im Job, im, ähm, im Privaten. Und das hat einfach ja mein Körper irgendwann auch nicht mehr mitgemacht und sich dann so ein bisschen auf die Suche zu machen nach ähm, was sind denn hier eigentlich die Grenzen, die ich überschritten habe und ich würde noch mal gerne betonen wollen, dass Abgrenzung ein ganz wichtiger Teil von dieser Bedürfniserfüllung ist, weil ähm, genau weil wenn wir äh, wenn wir unsere eigenen Grenzen immer wieder überschreiten ignorieren wir Bedürfnisse und wenn wir wiederum unsere Bedürfnisse erfüllen und die so ein bisschen schützen können, auch mit Grenzen, indem wir eben dann Nein sagen zu bestimmten Dingen, mein Lieblingsthema, Nein sagen. Ja, also ähm, Nein sagen zu äh, noch mehr Projekten, Nein sagen zu ähm, irgendwelchen Dingen, auf die wir eigentlich gar nicht wirklich Lust haben und so weiter, dann schützen wir unsere Bedürfnisse. Und das tut einfach richtig gut. Das, also es lohnt sich nicht nur, um... Krankheit oder Burnout oder so äh, oder kaputte Beziehungen zu vermeiden, sondern es lohnt sich doch einfach, weil wir es uns wert sein sollten, weil wir viel glücklichere, ausgeglichenere und irgendwie auch sozialere Wesen sein können, wenn wir ein erfülltes, selbstbestimmtes, äh, gesundes Leben führen. Und genau, dann ist es eben dann doch nicht mehr egoistisch, sondern dann sind, können wir auch für andere da sein. Das merke ich jetzt gerade ganz doll. Ich habe total Lust, für andere da zu sein und kann das auch auf einer ganz anderen Basis, weil ich für mich einfach genau weiß, wo meine Grenzen sind und dass ich dann auch sagen kann, wenn es mir jetzt zu viel ist, ich gehe lieber irgendwo hin in dem Wissen. Ich kann sagen, wenn es mir zu viel ist oder wenn es mir genug ist, ähm, als dass ich da hingehe in dem Wissen, ich kann mich überhaupt nicht abgrenzen und ich kann meine Bedürfnisse da irgendwie nicht schützen. Und ich äh, muss da jetzt aber irgendwie hin, weil es von mir erwartet wird. Und ich darf dann aber nicht Tschüss sagen, wenn ich es will oder so. ne Das ist ein furchtbares Gefühl. Ich kenne das aber sehr gut. Und das ist real. Und das ist eine ganz reale Angst, die damit ähm, zusammenhängt, dann irgendwie nicht mehr dazu zu gehören oder ausgestoßen zu werden oder alleine zu sein, und ähm, die ist nicht unbedingt so förderlich in dem Zusammenhang. Also die, das braucht manchmal so ein bisschen Überwindung und dann wird es aber
1: richtig gut. Zum Thema Nein sagen können wir dann einfach den nächsten Podcast machen.
0: <lacht> Sehr gute Idee.
1: Kommst du 2024 <lacht> nochmal wieder fürs Nein sagen? Äh, vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr schön. Ich bin froh, dass wir es in Real-Life gemacht haben und dass wir hier in deiner Praxis sein durften. Der Hund ist, naja, fast eingeschlafen hier neben mir. Mhm. Du stinkt hier. Vielen Dank, es war voll schön. Und ähm, wir verlinken nochmal deine Website, dein Instagram, die alte Folge, dass dich auch alle finden und die auch noch mal anhören können. und ja, sehr cool. Dann bin ich gespannt auf Feedback. Ja, ich auch.
0: Vielen, vielen Dank noch mal, dass ich hier noch mal sprechen durfte. Es war mir eine große Freude. Und wenn ich darf, würde ich auch gerne noch mal auf meinen Newsletter ja. ähm, äh, aufmerksam machen, weil wer sich jetzt von den Themen angesprochen fühlt und irgendwie das Gefühl hat, ich könnte mich damit mal ein bisschen mehr beschäftigen, kann sich einfach auf meiner Webseite für meinen Newsletter anmelden. Dann kriegt man einmal die Woche echt... Ähm, guten Content, muss ich sagen, ähm, zu diesen Themen und kann sich da ein bisschen rantasten. Und das ist ganz niedrigschwellig und ähm, genau, das kann ich sehr empfehlen.
1: Sehr gerne. Cool. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Vielen, vielen Dank, Stefanie. Es war mir, wie gesagt, ein großes Vergnügen. Vor allem freue ich mich, dass wir uns in Real Life gesehen haben. Alle Links zu Stefanie, zu ihrer Arbeit, zu ihrer Website, zu ihrem Instagram, zu ihrem Newsletter findest du in den Show Notes. Sie freut sich sicherlich, wenn du ihr schreibst. Ich freue mich auch, wenn du schreibst und mir sagst, wie dir der Podcast gefällt. Wenn du gerne auch Wünsche hast, wen du als Gastgästin hier gerne hören würdest, lass mich das auch gerne wissen. Meine E-Mail-Adresse ist auch in den Show Notes. und ganz besonders freue ich mich über eure Rezensionen. Die letzte, die ich heute vorlesen möchte, von Daniela Matscher. Pure Lebensmeditation mit Michi, also mir anscheinend. <lacht> Freue mich in der neuen Staffel auf viele Stunden spazieren gehen mit dir am Ohr deiner meditativen Stimme und deinen Fragen, die echt zum Denken anregen. So spannend auch, wen du dir immer einlädst und was diese Personen zu erzählen haben. Super expandierend. Jede einzelne Folge war bisher eine kleine, große Lebensmeditation. Danke für deine Zeit. Danke dir, Daniela, für diese wunderbare Rezension. Danke dir fürs Zuhören, fürs Dranbleiben bis zum Ende. Ich freue mich auf nächste Woche und auch ein spannendes Thema. Und jetzt lass es dir gut gehen und wir hören uns in einer Woche wieder.